0: Ich freue mich sehr, dass ich in der Predigtserie noch den Abschluss machen darf. Wir haben ja so ein bisschen als Schlagwort oder als so Merksatz zwei Sachen gehört in den letzten Predigten. Einerseits, du beeinflusst mehr Menschen, wie du denkst. Und auf der anderen Seite, du beeinflusst Menschen mehr, wie du denkst. Also mehr Menschen und mehr. Und äh, ich wette an dem auch noch ein bisschen weiterziehen. Es kann uns aber auch ein bisschen unter Druck setzen, zu denken, dass wir Geschichte schreiben müssten, dass wir History-Maker sein müssen. Und äh, es kann uns ein bisschen so scheinen, als müssten wir das machen, aber eigentlich ist es Besondere, daran, dass wenn wir Jesus nachfolgt, dann geht es nicht darum, dass wir jetzt die großen Helden sind, sondern Gott schreibt ja seine Geschichte. Und Jesus ist in die Welt reinkommen und die ganze Geschichte, die er schreibt, hat eigentlich zu tun mit Wiederherstellung oder mit Erneuerung, mit Versöhnung. Und alles, was wir eingeladen sind dazu, ist eigentlich einfach Partner zu sein. Und ich finde es unglaublich schön, und ein Privileg, es gibt uns Würde als Menschen, wo ihm nachfolgen, dass er uns achtet und sagt, hey, ihr dürft meine Mitarbeiter sein in dieser grossen Geschichte, wo ich schreibe mit der Menschheit. Unsere Gesellschaft hat Vorstellungen, was Leiterschaft ist, wie man Menschen prägt und wie man Menschen beeinflusst. Und es hat eigentlich ganz viel damit zu tun, dass es Leute gibt, wo Oben sind und Leute gibt, die unne sind, und die, die, oben sind, sagen, was man zu tun hat. Und wenn ihr euch erinnert an die Geschichte, wo die Jünger, und zwar relativ äh, am Anfang der Geschichte, äh, wo sie mit Jesus erlebt haben, ziemlich, also sie waren noch nicht ein Jahr unterwegs mit ihm und haben auch noch nicht wahnsinnig viel Großes äh, umgesetzt. Sie sind immer noch so ein bisschen am Knorzen und haben die Sachen nicht auf die Reihe gebracht. Aber schon in den ersten Jahren von ihrem Weg mit Jesus ist ja plötzlich dann die Frage auftaucht, wer von uns ist der Größte? Wer ist der Held? Oder wer ist eben oben und wer unten? Also das ist ja etwas, was uns Tiefste drinnen ist. Das bewegt uns und Jesus hat ja dann dort das Radikal auf den Kopf gestellt. Und er hat gesagt, hey, es geht gar nicht drum jetzt wer ist der Größte und wer ist der Held und wer hat am meisten Glauben und am meisten kranken Heiligen und so weiter. Sondern letztlich hat Jesus gesagt, einfach wer von euch der Größte will sein, der soll der anderen dienen. Das ist eine radikale Umkehrung eigentlich von dem, wie wir sie in der Welt verstehen. Jetzt kannst du dir paar blenden, die ich hier habe. Ich habe... Es paar so Bildli, wo mein Ego ein bisschen so, Dass ich einmal einen Papst habe durften, die Hand schütteln. Und auf der rechten Seite ist es der Ban Ki-moon, der Generalsekretär der UNO, den wir besuchen konnten, zusammen mit dem Generalsekretär der Weltallianz. Und äh, ja, wo ich mir so ein bisschen überlegt habe, wo Wo Deborah gefragt hat, auch wegen der Predigt heute, habe ich gedacht, eigentlich wäre es schon eine Gelegenheit, dass ich einmal, weil ich nächste Woche 60 werde, jetzt ein bisschen schauen, was hat eigentlich mein Leben geprägt? Was sind eigentlich so ein bisschen die Lernerfahrungen, punkto Leiterschaft, wo Gott mit mir gemacht hat in diesen äh, Jahr? Und äh, da habe ich mir eben unter anderem das überlegt, was ist, also, das war einfach eines, oder, von den Themen, so die, die Geschichten, die Begegnungen, wo die ich hatte mit Leuten, wo man das Gefühl hat, wow, das sind Leute, die etwas zu sagen haben, oder? ein Generalsekretär von der UNO oder ein Papst. Ähm, aber wenn ich mir noch überlegt habe, ja, was hätten die diese Treffen und all diese Begegnungen ebenso mit wichtigen Leuten, was hat das letztlich aus Ewigkeitsperspektive bewirkt, habe ich eigentlich ganz ehrlich gesagt, weil ich weiß es nicht. Vermutlich wirklich nicht so viel. Es ist eben mehr so mit dem Ego, oder, zu Aber äh, drum kannst du das Bild noch mal zeigen. Darum habe ich nachher, Mitte, äh, ich nachher das Bild noch nicht tue mit der Enkelin, mit der Malia, weil es mir dunkelt hat. Eigentlich, gibt äh, es gibt wirklich so ganz andere Werte. Was denn wirklich im Leben wichtig ist, als die, wo wir in unserer Gesellschaft nehmen und wo wir auch als Christen sehr schnell auch etwas aufnehmen von dem Denken von oben und unten und von wichtig sein. Ich habe also mal eine Liste gemacht von all diesen Themen und es hat eine riesige Mindmap gegeben, was Gott mich gelehrt hat in diesen Jahren, Punkt Verantwortung und Leiterschaft. Interessant ist dass eigentlich alle wichtigen äh, Lernerfahrungen haben etwas zu tun mit Konflikt. Also nicht irgendwie super Vorlesungen oder irgendwie ein super Leadership Kurs irgendwo in den USA. Obwohl ich auch tolle Sachen erlebt und gehört, bei gute Konferenzen über Leiterschaft und so. Also nichts gegen das, aber wenn ich auf mein persönliches Leben geschaut habe es mir interessant, gedacht, dass eigentlich alle relevanten Erfahrungen, die mein Leben nachhaltig auch prägt und wirklich verändert haben, die haben zu tun mit irgendwelchen Konflikten. Beziehungsweise, wie ich dann mit diesen Konflikten auch umgegangen bin. Und eigentlich ist das gar nicht erstaunlich. Weil Konflikte ja immer irgendwie etwas zu tun haben mit Beziehungen, die blockiert sind. Beziehungen, die gestört sind. Und wenn wir uns überlegen, ja, wenn wir Menschen beeinflussen oder wenn wir Menschen prägen möchten, dann können wir das eigentlich immer nur dann, wenn eine Beziehung da ist. Das ist in der Vertrauenspädagogik quasi eine Grundlage, dass man nur dann erziehen kann. Gell Claudio? wenn Beziehung da ist und alles, was wir tun können, ist eigentlich zu schauen, dass das Beziehungsfundament geleitet ist, dass der Beziehungskanal offen ist und dann haben wir auch die Möglichkeit, Menschen zu prägen, Menschen zu beeinflussen. Also mein Einfluss, den ich ausüben kann in dieser Welt, auch als Mensch, als Vater, als Mutter, als Großeltern, aber auch als Arbeitskollege, als Arbeitgeber usw. So der Einfluss, den ich ausüben kann, hat immer sehr direkt damit zu tun, ob ich die Fähigkeit habe, Beziehungen auch zu deblockieren, Beziehungen wieder irgendwie heil werden zu lassen. Und so möchte ich jetzt ein paar äh, Stationen ein bisschen erzählen, die in meinem Leben prägend sind und wichtig äh, sind in dieser Hinsicht. Ein, eine Erfahrung war relativ früh, wo Christa und ich äh, miteinander unterwegs waren, geheiratet haben. Wir waren Teil von einer Gemeinschaft, einerseits eine WG, es sind rund 20 Leute in diesem Haus gewohnt, aber wir waren auch Teil von einer Gemeinde, wo wir uns sehr damit identifiziert haben, wo wir wirklich viel Energie drin investiert haben. Wir haben das Gefühl, das sei die grösste Gemeinde, die beste Gemeinde. Wir haben das Gefühl, wir wissen genau, wie man eine richtige Gemeinde baut. Wir haben auch gewusst, was man glauben muss und... Ja, dass man eben richtig glaubt und wir so gemeint, wir wissen auch relativ gut, wer drinnen ist und wer draussen ist. Und haben dann plötzlich die Erfahrung gemacht, dass in der Gemeinschaft, wo der wir so eng miteinander unterwegs waren, sind wir dann plötzlich draussen. Es hat einen Konflikt, der so weit geführt hat, dass wir äh, eigentlich, äh, ja, ich kann sagen, es war ein Rausschmiss. Wir mit der Familie, äh, zwei kleine Kinder, Danila ist gerade äh, eigentlich in den paar Wochen, die wo wir gezügelt haben, eine neue Wohnung müssen suchen neui eine neue Stelle bekommen. Äh, und eben, das Baby ist neu auf die Welt. Es war eine recht dramatische Angelegenheit. Gewesen. Wir waren tief verletzt, gewesen, tief verunsichert. Wir wirklich nicht mehr, gewusst, was oben und unten ist. Ob wir geistlich eben auch irgendwie so daneben sind. Man hat uns auch gesagt, wir seien ein bisschen äh, ab und äh, wir haben dann dort in dieser Phase enorm äh, einfach auch erfahren, dass uns das Boden unter den Füßen weggezogen hat. Auch geistlich sind wir wirklich tief geflogen. Es war schwierig, mit so viel Bitterkeit und mit so viel Schmerz auch noch irgendwie zu beten und Gott auch zu suchen. Und mich hat in dieser Zeit gerettet, dass ein Freund aus Neuseeland mir ein Buch geschickt hat. Das Buch heißt äh, «Die Geschichte der drei Könige» – «A Tale of Three Kings» von Gene Edwards. Und das Buch ist insofern lebensrettend, gewesen, weil ich in dem Konflikt, wo wir drin sind, das Gefühl hatte, ich bin der kleine David wo vom Gemeindeleiter und von, ja, von dieser Gemeindesituation als, äh, quasi das Opfer war. Und es war für mich sonnenklar, äh, dass die andere oder auch der Gemeindeleiter der Täter ist. Und in diesem Buch, Tale of Three Kings», habe ich eine plötzlich realisiert, dass ja ein bisschen etwas von dem Saul auch in mir ist. Und plötzlich habe ich realisiert, ja, sogar ein bisschen etwas von dem Absalom ist auch in mir. Und plötzlich ist das Bild ein bisschen ins Wanken und ich habe gemerkt, ich fühle mich zwar ebenso als der kleine David, der vom Saul verfolgt ist, aber in mir drin, da hat es noch ganz andere Seiten. Und es ist dann eine Zeit in der wir in die Vignette gekommen sind. Trotzdem hat es noch Basileia geheissen. Und ich kann mich erinnern, in meinem Schmerz, in meinem Verletztsein, bin ich fast jeden Sonntag die vorne Wir kennen das heute nicht mehr so. Vielleicht können wir das wieder ein mehr noch pflegen, dass man irgendwie, wenn man Schmerz hat, wenn man Fragen hat, wenn man irgendwie mit Sachen nicht und dass man einfach so zum Ausdruck bringt, Herr, es ist mir wirklich ernst, ich brauche dich, ich suche dich. Und das habe ich eigentlich gemacht, ich kann mich erinnern, wenn ich x-mal in, in der Worship-Zeit, die vorne war, gekühlt habe und irgendwie ist etwas über Monate wieder weich geworden. Wenn ich mich zurückerinnere, ich glaube, es war etwa ein halbes Jahr, wo ich so immer wieder einfach zu Gott kam und Gott Schritt um Schritt mein Herz wieder weich gemacht hat. Irgendwann habe ich nachher auch in einer Arbeitszeit, wo ich auf der Knie war bin und wieder so kühlet, habe plötzlich auch eben Schmerzen empfunden über meine eigenen Schattenseiten, über meine eigenen Seiten vom Absalom und vom, vom Saul. Ich habe wirklich Gott um Vergebung gebettet und han ihm das gebracht und gesagt, Herr, ich bin so bitter, ich bin so blockiert, ich. Ich kann Aus eigener Kraft kann ich das nicht verändern, komm du mir zu Hilfe. Ich habe in dem Moment unglaublich stark einfach die Gegenwart von Gott erlebt, wo ich einfach gewusst habe, mir ist vergeben. Es gibt wirklich nichts, wo er noch gegen mich aufrechterhalten würde, als Anklage. Aber ich habe in dem Moment auch gewusst, wenn mir so viel vergeben ist, wer bin ich denn, zum diesen Täter die an mir schuldig geworden sind, um denen noch irgendwie etwas aufrechnen und quasi noch etwas nachzutragen. Und das hat mir auch enorm geholfen, um auch einfach und auch den Menschen, die mich so verletzt haben, oder uns als Familien auch so verletzt haben, zu vergeben. Es ist eine unglaubliche Freiheit wieder in mein Leben gekommen. Interessant war dass dann, es Gott irgendwie zugelassen hat, dass wir dann in eine Arbeitssituation gekommen sind. Oder ich bin in eine Arbeitssituation gekommen. Ich habe dann eine Stelle gefunden als Assistenzarzt. Wir haben im Schnitt 74 Stunden geschafft der Woche. Wir haben gestempelt und haben das nachweisen Zwischendurch gab es auch mal eine 90-Stunden-Woche. Der Chef hat dann noch etwas mehr so drauf geladen, weil er eine Stelle umgewandelt hat, dass für ihn ein bisschen besser passt hat, und äh, das hat mich schon ziemlich genervt und gestresst und ich habe mit ihm darüber diskutiert und gestritten. Äh, er hat mir an sich noch gut mögen, wir haben, auch, haben mich viel auch einteilt zum Assistieren, wenn er irgendwie operiert hat, aber äh, wir haben uns in den Punkt nicht verstanden und ich bin dann so frustriert gsi. Äh, ich glaube, Christa und ich haben so im Rückblick gesehen, beide so ein bisschen Böhnout. Oder eine Schöpfungsdepression herumgeschrammt. Nur haben wir die Diagnose hier noch nicht so kennt. Aber äh, ich habe einen gekündigt. gefunden, also könntest du doch jetzt noch die paar Monate noch so ein bisschen äh, Hast du denn wirklich Gott gehört, äh, dass es okay ist, um einfach jetzt zu gehen? Dann so. habe ich gesagt, weißt du was, ich weiss nicht, was Gott denkt, aber ich mag einfach nicht mehr. Punkt. Ich mag nicht mehr. Und äh, ja, dann haben wir gekündigt und der Chef war verrückt, beleidigt. Das ist mir, glaube ich, noch nie passiert, weil die Stellen waren an sich gesucht und berat. Aber äh, haben wir haben dann auch ein ganzes mieses Zeugnis gemacht. Und das hat bei mir wieder die Frustration erhöht und dazu geführt, dass ich wirklich äh, eben wieder so bitter geworden bin und das Gefühl hatte, jeden Tag wieder für den Chef zu arbeiten. Und ich bin dann an einem Seminar, äh, wo ich nur ein einziger Bibelvers mit Hause habe. Und das ist eine Stelle, die müsst ihr in, äh, in eurer Bibel anstreichen. Im Kolosser 3, Vers 23. Kolosser 3, Vers 23. Lohnt sich wirklich, das aufzuschreiben. Da heisst es, worin auch immer eure Arbeit besteht, tut sie mit ganzer Hingabe, denn letztlich dient ihr nicht Menschen, sondern dem Herrn. Also was immer ihr tut, tut es mit ganzer Hingabe, denn ihr dient nicht Menschen, sondern dem Herrn. Es gibt, gibt verschiedenste Übersetzungen, ich glaube die Luther-Übersetzung gab mehr so richtig. Alles was ihr tut, das tut von Herzen als dem Herrn und nicht den Menschen. so. Aber letztlich verstehen wir, was gemeint ist. Oder? Ich habe realisiert, ich bin tatsächlich jeden Tag in meinem Frust arbeiten, mit dem Gefühl, ich schaffe wieder für den blöden Chef. Oder? Und äh, das hat mich bitter gemacht. Als ich nach eine Buß gemacht habe, sei gesagt: Das tut mir wirklich leid. Ich die von jetzt an. Jeden Tag für dich arbeiten, habe ich bis, dass ich den aufgehört habe, noch sechs Wochen oder so noch geschafft und habe eine super Zeit gehabt. Die Mitarbeiter haben gemerkt, dass etwas bei mir passiert ist, haben mich darauf angesprochen. Ich habe noch ganz viel gelehrt, habe dann in den paar Wochen auch vieles selber gemacht, Sachen, die ich vorher immer bei den Oberarzt gefragt habe. habe ich nachher gesagt, jetzt packe ich das noch, ich habe vieles einfach selber gemacht und bis erst dann zeigen. Und äh, hat er das wirklich eben noch viel erklärt. Und der Chef hat das wahrgenommen, hat mir äh, in der Woche gesagt, Herr Gasser, bringen Sie mir Ihr Zeugnis nochmal, ich schreibe Ihnen ein neues. Und hat mir wirklich ein super Zeugnis geschrieben. Alles, was ihr tut, das tut für den Herrn und nicht für Menschen. Ich bin dann nach der Zeit... Äh, Dort in der Chirurgie, in der Psychiatrie, äh, einfach um mich zu erholen. Äh, dort hatte ich vernünftigere Arbeitszeiten. Gehabt. Und bei den Hangenbleiben habe ich eine Psychiatrieausbildung gemacht und bin dann aber parallel schon in die Klinik eingestiegen und dann nach meiner Psychiatrieausbildung auch voll in die gestiegen. eingestiegen. Äh, natürlich ein bisschen zu einem kleineren Lohn, aber äh, ich habe eine Aufgabe, dort in der Vignette, wo mir Spaß gemacht hat. Ich habe so viele Perspektiven gesehen für das Reich von Gott und für meine Möglichkeiten, hier dazu beizutragen. Und es äh, hat mir wirklich Freude gemacht. Und dann ist aber ein paar Jahre äh, später plötzlich fast aus dem Nichts ein Konflikt aufgebrochen, wo wir im Team plötzlich so mit der Frage konfrontiert worden sind, hey, meine wir wirklich dasselbe? Was ist eure Motivation? Sie ziehen wir am gleichen Strick? Und so weiter. Und das war für mich ziemlich ein Schock, aber auch ein eine Beleidigung. Ich habe gedacht, also ich, meine, ich habe meinen Beruf aufgegeben, mit viel weniger Lohn, immer noch ein bisschen, äh, nicht zwei 42-Stunden-Woche, wenn man so in der Basileia mitgeschafft hat. Ich habe gedacht, was kann man denn noch mehr um beweisen? dass man es ernst meint und dass man wirklich äh, eben alles äh, geben will. Man ist auch ein mit dem Rücken zur Wand, wenn man so das Gefühl hat, Motivation werde hinterfragt. Und äh, das war eine Zeit, die wiederum dazu geführt hat, dass das geistliche Leben ist schwierig wurde. Äh, und im Rückblick sehe ich, dass man wirklich über Monate eigentlich darauf fixiert gsi sind und verletzt, dass man uns so missverstanden hat. Also wir hatten das Gefühl, das Bild, das andere von uns haben, das ist so falsch. Und wir haben versucht, mit allen Mitteln das Bild zu korrigieren, das Bild zu verbessern, zu zeigen. Also so schlecht sind wir dann gleich nicht. Und ich kenne das wahrscheinlich, oder in solchen Konfliktsituationen, wir versuchen dann oft auch den anderen auch noch zu zeigen, also wir sind ja auch nicht perfekt und so oder ein Mehrepartner zu zeigen du musst ja nicht meinen, du tust ja auch und so. Also wir sind in solchen Situationen plötzlich total fokussiert darauf, einfach was denken andere, wie könnte man irgendwie auf der horizontalen Ebene eben zeigen? dass man gleich nicht ganz so schlecht sind, wie vielleicht das andere meint. Und Ich bin wochenlang, habe ich treit Und ihr kennt das vielleicht auch, so, so imaginäre äh, Dialoge, oder wo man dann über, sich überlegt, wenn ich jetzt der Person begegnen würde und könnte mit ihr diskutieren, was würde man denn sagen und so. Kennt ihr das auch? Das ist so ein psychologisches Phänomen, oder, wo ich glaube, das passiert anderen auch, nicht nur mir. Auf jeden Fall sind wir eben über längere Zeit so wirklich in Frust und Bitterkeit und äh, ja, so stecken geblieben. Und wir haben dann Seelsorge beansprucht, Christian und ich, und haben aus dem einen Gespräch, ich glaube, wir haben mehrere Gespräche, aber ich habe nur einen Satz in Erinnerung, der wiederum mein Leben gerettet hat. Und zwar hat der Seelsorger realisiert, wie fest, dass wir so gefangen sind in dem Schmerz, Missverstanden zu sein von Menschen. Und er hat uns gesagt, ihr müsst wieder neu sehen, wie Gott euch sieht. Das ist ein bisschen das, was wir im Eingangslied gesungen haben. Ihr müsst wieder wissen, wie Gott euch sieht. Dass Gott zu euch steht. Dass Gott euch liebt. Nicht, wieder alles Recht machen oder Recht gemacht haben. Und es ist auch hochinteressant gewesen für mich. Ich habe dann, wo so mein Herz angefangen hat, wieder sich zu öffnen, hat Gott noch mit mir angefangen darüber zu reden, wo denn die Wurzeln waren. Ich habe plötzlich verstanden, dass ich so mit einer gewissen Haltung oder auch mit einer gewissen Arroganz bei den anderen wirklich etwas ausgelöst hat, wo sie eben dann die Frage gestellt haben, hey, stimmt deine Motivation? Ja, meinen wir es gleich, gehen wir in die gleiche Richtung. Also interessant war es, dass dort, wo Gott mich wieder weich gemacht hat, hat er mit mir nicht über die anderen im Team geredet, sondern hat mit mir angefangen, über meine eigene Situation reden, über meinen Teil, über meinen Beitrag dabei. Und das war wieder wirklich lebensrettend. Gewesen. Du musst wieder sehen, wie Gott dich sieht. Jetzt muss ich gerade schauen. Ich habe hier, glaube ich, gerade... Ich lief meine falsche Unterlage, aber es ist gleich. Ich habe die Geschichte auswendig. Es war nur ein Aspekt, wo ich dachte, der wird ich vor allem jetzt hier im halben Gottesdienst auf erzählen. Als ich in der Vineyard, dort mal eben Basilei, angefangen habe habe ich so ein paar Erfahrungen gemacht, die, mich, die interessant waren, die mich zum Teil auch irritiert haben. Einer, dass kurz nachdem dass ich angefangen habe, dann auch der Paul Lenoir äh, auch angefangen hat mitzuarbeiten. Der Paul ist ein guter Freund äh, und überhaupt nicht eine bedrohliche Person. Aber ich erinnere mich, wie plötzlich bei mir so ein das Gefühl auftaucht ist, der Paul könnte irgendwie so ein mir meinen Platz wo ich jetzt gerade so gefunden habe, streitig machen. Und ich erinnere mich, wenn ich mich furchtbar geschämt habe, einfach für die Gedanken, die ich hatte, habe gemerkt, es kann doch nicht sein, ich wollte hier Gott dienen, ich irgendwie einen geistlichen Dienst tun und dann passiert mir so etwas. Und ich habe über Monate gekämpft, habe, irgendwie auch das bei Gott deponiert und gesagt, Herr, nimm mir diese Gefühle weg und so. Das kann doch nicht sein. Und irgendwie... Sind die nicht einfach weggegangen. Ich habe dann eines Tages gemerkt, ich muss anfangen, über das auch zu reden. Und als äh, ich mal mit dem Martin und dem Gero zusammengehockt bin, habe ich nachher probiert, das so ein bisschen zu erklären, ich habe das etwas vorgebrösmelt und so. Äh, und aber einfach so versucht, meinen Gefühlen Ausdruck zu geben. Und dann haben die beiden einfach laut rausgelacht. Und. Äh, Einerseits wahrscheinlich, weil es eben so ein bisschen komisch war, wenn ich da so etwas umgedruckt habe und eigentlich etwas wollte, aber ich sagen säge, aber gleich ha sagen säge, weil man mich gleich mich geschämt habe und so. Aber also die Reaktion von diesen beiden war dann eben nicht nur, dass sie hend, also mich quasi etwas ausgelacht haben, oder? sondern sie haben mir dann gesagt: Weißt du was? Das ist ja wirklich einfach etwas ganz Normales. Und äh, ich kann gar nicht sagen, wie befreiend dass das war für mich. Einfach äh, zu realisieren, ja, stimmt eigentlich auch als Christ, auch in einem geistlichen Dienst, so Gefühle, äh, so Fragen von Konkurrenz oder Fragen von Identität, die können wir einfach immer noch haben. Aber ich habe es erlebt, dass nach dem Gespräch raus bei mir wirklich eine enorme Freiheit ist. Äh, einfach, wo es am Leicht war, ausgesprochen war, hat das automatisch auch in die Freiheit geführt. Nachher ist aber in dieser Zeit ein weiterer Aspekt, so drei ich war dann eben neben einem Benner, wo ich das Gefühl hatte, der Benner hat so seine Berufung gefunden. Oder? So, wenn man ihn hört, Saxophon spielen, wenn er Würstchen leitet. Da hat man den Eindruck, der lebt. In seiner Berufung. Oder auch eben mit dem Martin habe ich mir natürlich auch so ein bisschen verglichen. Das Gefühl hatte, der hat seinen Platz gefunden, der hat seine Aufgabe gefunden. Und ich mir habe mich selber immer so ein bisschen hinterfragt und mir Gedanken gemacht, was ist denn meine Berufung? Ich habe so viel interesse aber ich sehe eigentlich nicht jetzt einfach, wo ich quasi meinen Platz habe, wo ich jetzt so ein bisschen der Star bin, oder? Und äh, ja, es ist einfach etwas, wo offensichtlich auch zu tief in uns drin ist, dass man gerne so ein bisschen wüssten, äh, wo ist mein Platz, wo kann ich so ein bisschen glänzen, brillieren, wo komme ich meine Anerkennung über. Äh, ich habe gemerkt, dass hat ganz viel mit meiner Identität zu tun, beziehungsweise mit dem Mangel an Identität in Gott, wenn man die Fragen eben so wichtig sind. Ich hatte dann in dieser Zeit eine Mentorschule besucht mit dem Paul Donders. die dieser Mentorschule haben unter anderem auch so ein die Lebensphase angeschaut. Wer von euch das interessiert, Romano Guardini ist so, äh, der, der die Lebensalter oder die Lebensphase so eindrücklich beschrieben hat. Und Ich habe dort das erste Mal von etwas gehört, das nennt sich Konvergenzphase. Also ich habe gemerkt, ich habe so viele verschiedene Gaben und nicht einfach so eine einzige, tiefe, starke Gabe, dass es automatisch einfach für eine Persönlichkeit wie mich ein bisschen schwieriger ist, um so diesen Platz zu finden, wo man das Gefühl hat, der und keinen anderen, oder? Und ich nehme an, dass geht vielen von euch auch so, weil diese Persönlichkeit wenn ich sie habe, bin ich nicht der Einzige. Da gibt es äh, viele andere auch. Aber äh, ich habe dann dort in dieser Konvergenzphase verstanden, dass es eigentlich eben nicht darum geht, dass ich meine Berufung finde. Beziehungsweise mal, aus menschlicher Sicht brauchen wir das irgendwie. Wir suchen es. Aber ich habe realisiert, es ist nicht für Gott, dass wir jetzt wissen, müssen, wo ist meine Berufung ist. Berufung ist etwas, das uns so weh, Sicherheit und unseren Platz gibt und ein eben so für die Identität schon hilfreich kann sein Aber für Gott spielt es nicht so sehr eine Rolle, was ich mache, sondern die Stelle im Kolosser 3,23, oder was er macht, das macht mit Hingabe. Egal was es ist aber machen es mit Hingabe als einen Dienst am Herr. Das habe ich realisiert, das ist im Grunde noch der wesentliche Punkt und im Übrigen ist die Frage von Berufung etwas sehr, sehr Relatives und sicher für Gott nicht so wichtig wie für uns Menschen. Aber dann habe ich eben auch verstanden, dass in der Konvergenzphase geht es darum, dass wenn wir treu sind im Leben, wenn ich als Ehemann, als Vater, als Großvater unterwegs bin, unterwegs bleiben, korrigierbar bleiben, in Beziehungen eben auch korrigierbar, Blockaden in der Beziehung auch kann lösen Ist das mal ein so ein Lebensstrang? Wenn ich dann eben geistlich auch gewachsen bin, gelehrt habe, immer mehr auch Jesus einzubeziehen in mein Leben, immer mehr auch in der Abhängigkeit von ihm zu stehen, die Abhängigkeit immer mehr auch zu schätzen und zu suchen, dann ist das ein zweiter so ein Lebensstrang. Beruflich ist auch klar, dass äh, wenn ich irgendwie unterwegs bin und was ich mache, eben wirklich gut machen und äh, und treu machen, auch irgendwie Menschen Zusammenarbeit mit mir, also etwas Positives, etwas Ermutigendes erleben. Dann ist auch die ganze berufliche Entwicklung äh, so ein Lebensstrang. Und ich habe realisiert, irgendwann, wenn so die Lebensstränge zusammenkommen, dann kommt eben die Konvergenzphase. Die Phase, wo plötzlich Frucht sichtbar wird, nicht jetzt aus einer einzelnen Berufung heraus, wo ich der Superheld bin, sondern mehr aus der Gesamtheit einem Lebens, wo ich gelebt habe in der Abhängigkeit von Jesus und wo ich gelebt habe auch in der Hingabe an ihn. Dort kommt irgendwann auch die Konvergenzphase und kommt die Frucht. Und ich habe dann auch verstanden, dass ich 33 war 33 in dem Zeitpunkt, wo mich das so bewegt hat, die Frage von Berufung. Ich habe dann verstanden, die Konvergenzphase, die kommt nicht mit 35, die kommt wahrscheinlich auch nicht mit 40, sondern frühestens mit 50, vielleicht auch erst mit 60. Und jetzt bin ich gespannt, wenn die nächste Woche dann 60 wird, was dann da noch kommt. Aber äh, die Tatsache ist, Gott hat eben noch viel parat. Ja, so viel. Zum Thema Berufung und wie relativ, dass das eigentlich ist. Ich hoffe, gerade hier als junge Menschen, wo ich sicher bin, dass einige das auch bewegt und beschäftigt. Äh, das können euch vielleicht auch ein bisschen helfen, zu entspannen, zu relaxen und zu denken. eure Konvergenzphase, die kommt auch noch, aber vielleicht auch nicht gerade erst äh, nicht schon nächstes Jahr. Ich werde abschließen. Und mit dem ich du gott trüge. Da habe ich noch eine Folie dazu. Die kannst du jetzt einspielen und so ein bisschen durchklicken, bis sie ganz ist animiert ist. Darum braucht es ein, bisschen ein Moment, bis sie aufgebaut ist. Das ist heute eine meiner zentralen äh, Erfahrungen, wo ich eigentlich auch immer wieder ein bisschen betroffen bin, manchmal auch ein bisschen traurig, manchmal sogar ein bisschen frustriert. Wenn ich mit Menschen unterwegs bin, auch gerade mit Ehepaar, so gut jetzt die merci. Äh, wenn ich mit äh, Menschen unterwegs bin, merke, dass oft, wenn wir irgendwie einen Konflikt haben mit dem Menschen, mit dem Team, mit Mitarbeitern und so weiter, wir oft, auch gerade in den engsten Beziehungen, mir noch einfach nur auf der horizontalen Ebene am Kämpfen sind, so am ping oder da hat es noch Herzchen drauf, äh, wo hin und her geht. Das ist meistens am Anfang von einer Liebesbeziehung, oder? und irgendwann sind dann nur noch Blitz und Donner, äh, wo hin und her geht. Aber wir bleiben oft einfach auf dieser horizontalen Ebene. Und ich bin häufig auch, gerade äh, jetzt als Psychiater, wieder mit Menschen dann im Gespräch, äh, wo ich mich frage, ja, ich, ich höre den Schmerz, ich höre irgendwie dieses Missverständnis, aber wo ist jetzt Gott da drin? Was für einen Platz hat Gott äh, in der Situation? Und ich merke das aber ganz oft, dass es für Menschen ganz, ganz schwer ist, wie Gott den Platz zu geben, kann, wo er wirklich an unsere horizontalen Bewegungen auch äh, einfach irgendwie äh, sagt man? einfach beeinflussen, weiß nicht, äh, Mona, äh, jetzt kannst du kommen so. Äh, einfach eben, wenn wir, musst ein bisschen auf Medienstand gehen, genau, wenn man so ein bisschen sieht oder wenn wir miteinander unterwegs sind und einfach alles nur so auf der horizontalen Ebene passiert. Uh, jetzt, Mona, hat, haben wir auch freundliche Signale geschickt heute Abend. Oder? Wir haben noch nicht so viel, weißt du, so, es hat noch nicht so gefunken, die, wie. Wir haben noch keine Gelegenheit gehabt, zum Streiten miteinander. Uh, aber die wesentliche Frage ist wirklich, wie gehen wir damit um, dass eben auf dieser horizontalen Ebene oft einfach unsere Beziehungen blockiert sind. Wie schaffen wir es, Gott auch da zu hineinzuladen? Und äh, Lydia, kannst du da noch ein bisschen in mit die Mitte kommen? Hey, du bist jetzt Gott, ja, genau. <lacht> du, im, Film, äh, Im Film die Hütte, oder? Ist doch auch irgendwie etwas was so ein bisschen Farbiges, gell? Genau, äh, du machst dich saugut da in der Mitte. Genau, und das ist wirklich die grosse Herausforderung, äh, die wir alle haben, herauszufinden, was es bei mir um irgendwie Gott äh, Raum zu geben. Also einerseits eben kann der Strich, das ah, ist weg da oben, einfach verhindern, dass es nur noch zwischen uns im Ping-Pong hinterhergeht. Das ist mal eine Funktion. Aber interessant ist auch, wenn ich nachher mit Lydia anfange, über die Mona zu reden, dass dann eben Gott wirklich äh, nicht so sehr, weißt du, äh, es geht ihm nicht so sehr um Monate, sondern dann fängt Gott eigentlich an, mit mir über mich zu reden. So etwas das, was ich geschildert habe, was ich in dem Team, im Teamkonflikt erlebt habe. Plötzlich hat Gott mir zeigt, wo meine Haltung eben Anlass gegeben hat für die anderen, um verunsichert zu sein. Und ich finde das etwas Wunderschönes, dass eben Gott so ein Interesse hat an mir. Also er kann auch dann etwas auftun, dass plötzlich die Mona sich auch anfangen kann zu verändern. Wenn es nötig ist, aber... Bire ist jetzt ein schlechtes Beispiel, ich hätte etwas anderes nehmen müssen, so. <lacht> Aber wichtig ist eben wirklich, dass Gott ein Gentleman ist, der mit mir anfängt, darüber zu reden, was denn mein Teil ist. Und will ich ja der Einzige bin, wo ich kann wirklich etwas beitragen zu verändern. Ich kann Mon nicht manipulieren, um sich zu verändern. Ich kann wirklich nur für meine Seite Verantwortung übernehmen. Merci vielmals. Also das ich du Gott, ist mir ein riesiges Anliegen, dass man dort einfach einen Raum schafft. Und äh, ich bin überzeugt, dass genau das Gott innerhole Beziehungen, auch unsere blockierten Beziehungen, dass das wirklich Raum schafft, damit du und ich wirklich Menschen sein können, die Einfluss nehmen können, die Friedensstifter sein Friedensboten, Friedensbote, die einfach in dieser Welt etwas mehr von dem Reich von Gott sichtbar machen können. Und zu dem möchte ich dich ermutigen. Ich werde zum Schluss noch eine Stelle lesen, im Epheser, nicht im Epheser, pardon, im Philipper, finde das eine wunderschöne Stelle. Der Paulus, der hat schon unglaubliche, äh, äh, unglaubliche Gorb gehabt, so, ein Sachen auf den Punkt zu bringen. Er schreibt im Philipper 4, Vers 4 bis 7: Freut euch, was auch immer geschieht. Sogar in ganz schwierigen Konflikt freut, freut euch darüber dass ihr mit dem Herrn verbunden seid. Und noch einmal sage ich, freut euch. Seid freundlich im Umgang mit allen Menschen. Ihr wisst ja, dass das Kommen des Herrn nahe bevorsteht. Macht euch um nichts Sorgen. Wendet euch vielmehr in jeder Lage mit Bitten und Flehen und voll Dankbarkeit an Gott. Und bringt eure Anliegen vor ihn. Also redet mit ihm auch über eure Beziehungssituationen. Und wenn die wunderschöne Zusage, Vers 7, dann wird der Frieden Gottes, der weit über alles Verstehen hinausreicht, über euren Gedanken wachen und euch in eurem Innersten bewahren. Euch, die ihr mit Jesus Christus verbunden seid. Den Frieden wünsche ich euch. Ich würde gerne einfach beten für die von euch, die sich irgendwie so in einer Situation finden, wo man merkt, da ist so viel irgendwie auch blockiert. Da ist immer wirklich auf einer horizontalen Ebene bin ich weg, gefangen. Und ich wünschte mir, dass einfach Gott klar da reinkommt und den Ruhm überkommt, auch Veränderung zu bringen. Wenn du irgendwelche Situationen hast, dann äh, werde ich dich einladen, einfach aufzustehen. Und ich würde gerne für euch beten. Ich möchte dir aber auch Mut machen, was ich gesagt habe, äh, wegen dem kommen. Auch gerade während der Worship-Zeit. Äh, irgendwie ist so vorne, ich weiss nicht, ob so die Atmosphäre, weiss, ein bisschen, die Gegenwart von Gott ein bisschen dichter ist, ich weiß es nicht, ich kann das nicht äh, beweisen. Aber was sicher ist, ist, dass dein Schritt dafür einfach ein Signal ist. Äh, eine innere Entscheidung. Ich wollte wirklich mehr von dem her. Ich brauche mehr von dem. Und darum glaube ich, egal ob jetzt da vorne die Atmosphäre dichter ist oder nicht, äh, wenn du den Mut hast, um irgendwie so das Signal zu geben und zu führen zu kommen, dann glaube ich, hat das Auswirkungen. Aber jetzt, wenn du uns aufstehen, die, die merken, sie brauchen ganz besonderen Sagen, äh, dass Gott in Situationen hineinkommt. Herr, wir danken dir für das Geschenk, dass du wirklich in unser Leben hineinkommst. Und Herr, dass wir dich dürfen kennen, dass wir mit dir verbunden sein, so wie das der Paulus so schön beschreibt, Und danke auch für das Privileg, dass wir dürfen Geschichte schreiben mit dir, die Geschichte von Versöhnung, die Geschichte von Vergebung. Und Herr, für die Situationen, wo man jetzt jedes einzelne Aufgestanden ist, irgendwo prägt oder verletzt ist oder Schmerz hat. Komm du da drin, Heiliger Geist, komm du mit Ermutigung. Komm du mit neuer Perspektive. Komm du als Dritte in diese Beziehung hinein. Als der, der noch ganz neue und andere Perspektiven hat und uns diese Perspektiven auch erzeugt. Heiliger Geist, rett du jetzt und in den kommenden Tagen her, dass wirklich in diesen blockierten Beziehungen Durchbrüche passiert, wo etwas von dem übernatürlichen Frieden von dir auch jedes Einzelne ganz neue Fasten prägt. Amen. Dann ist doch aufstehen und worshipen. Und wie gesagt, kommen wir großzügig führen. Es hat ganz viel Platz da vorne.